0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim.
1: Eu sou a Nayara.
0: E eu sou o Gutierre. Estamos aqui, pessoal, para falar de um assunto que tem o seu estigma, tem um tabu. Mas o IfCash precisa falar de depressão. Porque estudos recentes da Organização Mundial da Saúde indicam que em 2030, pessoal, a depressão será a principal causa causa da incapacitação, à frente até de doenças cardiovasculares, e atualmente estima-se que 300 milhões de pessoas, prestem atenção nesse número, sofram da doença. Então para a gente entender melhor essa síndrome depressiva, os seus sintomas, as suas possíveis causas, e até a gente vai poder conversar um pouco sobre quais são os tratamentos mais utilizados hoje, eu convido a psicóloga Gisele Moraes, que é minha colega de trabalho e é psicóloga do campus Itaperuna do IF Fluminense. Seja bem-vinda Gisele.
2: Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês hoje para poder conversar um pouco sobre esse assunto tão importante que é a depressão.
0: Então Gisele, eu acho que para a gente já começar tocando o dedo na ferida, a gente precisa entender o que é depressão. Qual a cara da depressão? Quais são, talvez, as características que a gente possa identificar a depressão? Lógico eu sou um mero biólogo, um mortal biólogo falando aqui, que eu não vou conseguir ter um diagnóstico de uma pessoa que sofra de depressão. Mas eu queria entender mais um pouco, assim, o que é depressão e quais são as características que nos permite de ter esse primeiro estalo de saber isso aqui é uma depressão ou isso aqui é uma tristeza do dia a dia dos nossos conflitos familiares, profissionais e acadêmicos.
2: Então, Bruno, a depressão ela é considerada um transtorno de humor que afeta diretamente a energia, o ânimo, a disposição do indivíduo que é cometido por esse mal Ela tem um impacto global né? Considerada uma transição de impacto global Porque ela não afeta só a vida pessoal é, Ela afeta também As interações da pessoa, a vida social Ela afeta as, as interações No trabalho, ela afeta as atividades Laborais como um todo. E ela afeta também a vida acadêmica né, das pessoas que ainda estudam. Então, é considerado um transtorno global por esse impacto assim, em diversas dimensões da vida da pessoa.
0: E quais são assim as características que permite identificar esse estado depressivo?
2: A depressão ela envolve sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Com os sintomas emocionais, a gente tem humor deprimido, perda do prazer ou interesse em atividades que as pessoas normalmente gostam de fazer, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada e pensamentos recorrentes de morte. Esses são sintomas emocionais. É qual sintoma físico, a gente tem perda ou ganho de peso sem uma dieta, sem que seja intencional, pelo menos 5% do peso corporal em um mês, sem que a pessoa é, esteja assim, envolvida ali numa dieta de ganho ou de perda de peso. Insônia ou vontade excessiva de dormir, até mesmo para passar essa tristeza, para passar a angústia que a pessoa sente. Cansaço e perda de energia, baixa concentração, capacidade de tomar decisões e a gente tem ainda alguns sintomas como agitação, lentidão né, dos movimentos, que às vezes até outras pessoas não conseguem observar, né, essa agitação ali ficar um pouco fora do comum, começa Outras pessoas podem observar esses sintomas também em alguém que está sofrendo de depressão.
0: Interessante você falando, Gisele, porque o conhecimento é muito importante, não é? O objetivo desse episódio não é diagnosticar ninguém, mas é para vocês que estão no, nos escutando observarem com atenção os sinais, os sinais de um familiar ou de vocês mesmos entender para procurar sim ajuda, e ajuda profissional, tá, pessoal? Conversa isso com algumas pessoas, que às vezes a gente tende a ter uma pessoa com depressão e querer conversar e dar ideia a essa pessoa, e deve ser a pior coisa que tem para uma pessoa com depressão escutar aquele negocinho, ah, isso vai melhorar, vamos para uma festa agora, que isso, isso vai passar... Sabe, isso aí deve ser muito ruim. Às vezes, até a pessoa vai, isso pode prejudicar e até afastar a pessoa de um tratamento. Uma
2: coisa que é importante a gente estar tá comentando, né? Às vezes a pessoa acaba confundindo, ficando sem conseguir estar tá identificando né? se, se é o momento de buscar ajuda ou não, porque se assim, muitos desses sintomas que a gente falou, nem todos esses sintomas, é, eles são presentes na nossa vida em outros momentos tristeza, angústia, a falta de ânimo, de energia, não é uma coisa exclusiva da depressão, né? Às vezes, uma começo sim. da vida, que a gente está assim por vários motivos. Então, as pessoas ficam, assim, na dúvida, né? Se é hora de procurar ajuda ou não. Então, assim, o que a gente observa, né? Para a pessoa entender se é ou não, pode ser ou não uma situação de adoecimento. Pelo DSM, sim, com a última versão que teve... Para se caracterizar como depressão, né, para ter esse diagnóstico, esses sintomas que a gente falou, eles têm que estar presentes na maior parte do tempo por pelo menos duas semanas. E ele tem que ter um impacto significativo na vida da pessoa. E desses sintomas todos, tem que estar presente pelo menos o humor depressivo e a perda de interesse ou prazer. Né, pelas coisas da vida social, pelas coisas da vida profissional, tudo que a pessoa se interessava antes. Então, é essa intensidade... E, e o tempo né, de duração desses sintomas que, que vai falar se é ou não uma situação de adoecimento Tudo de acordo com esses
1: manuais que a gente tem Hoje o sol apareceu e sorriu pra mim
0: e para as causas da depressão? A gente também tem essa, esse espectro que a gente diz multifatorial, porque até o nome do episódio, vocês vão ver na brilhante capa da Dara Alves, sabe quem faz as nossas capas hoje, Gisele? é uma ex-aluna lá do IF, né, que é a Dara Alves.
2: A ah, Dara de química?
0: Isso, ela que faz as capas é, aí. Ela é da turma
2: do Riandro, né?
0: Ela é muito Eu boa, boa né? Bacana. Ela é um artista, né, ela? É, sim. Então, o título do episódio são depressão, depressões, não é? Porque a gente quer dar uma ideia desse espectro alongado, né, desse multifatorial e eu acho que isso também a gente pode trazer esse olhar multifatorial para as causas também. Pelo que a gente sempre está estudando, sempre lendo, e eu discutindo com os psicólogos, conversando com a Gisele, a gente percebe que os fatores que levam a pessoa para essa síndrome depressiva, ela tem diversas causas. Uma que já foi colocada há algum tempo, até com mais fervor, hoje menos, que é uma questão genética. Isso até faz um pouco de sentido, tá? A gente está falando, repetindo, de causas multifatoriais. Então, a genética, ela até influencia, pero no múltiplo, é? estudos mais recentes feitos com gêmeos, esses gêmeos idênticos que, que se correspondem geneticamente a quase 100%, era... Para ter, se um é depressivo, o outro teria que ter uma chance muito grande. Mas não é isso que a gente vê. Né? A gente vê assim, até 40% de possibilidade desse outro irmão também ter depressão. Então, ela não é só genética. Porque isso até já foi considerado, um tempo atrás mais determinante e hoje menos. Nós também temos as questões metabólicas, as vias neurais, que é importante a gente entender como que o nosso cérebro funciona. Já que a depressão é considerada um transtorno mental, é importante a gente entender como que funcionam as ligações entre os nossos neurônios, neurônios esses que são as células uma das células primordiais que nós temos no nosso cérebro. Então é o seguinte, pessoal, imagine dois neurônios. Os neurônios são células que têm o seu núcleo e são um pouco alongadas. Um pouco, às vezes, outras podem ter esse prolongamento muito maior. Então, essas células se comunicam umas com as outras. A maior parte das vezes se comunicam com sinais químicos. Então, entre um neurônio e o outro, eu tenho uma fenda, um buraquinho que eles não se encontram. Essa fenda é chamada de fenda sináptica. Então, nós temos esse neurônio anterior pré-sináptico e o posterior, que vai receber esse sinal de pós-sináptico. Entre eles, como eu disse, uma fenda sináptica. Tudo isso nós vamos denominar aqui de sinapse. Então, como que funciona essa, essa sinapse? No corpo do neurônio, há uma despolarização da membrana desse neurônio até chegar no finalzinho dele, perto lá da fenda sináptica. Quando esse sinal que é elétrico chega até o final desse neurônio, ele vai liberar o conteúdo de vesículas. Esse conteúdo pessoal são os neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas que vão estar naquela fenda sináptica e vai se ligar no neurônio pós-sináptico, que vai dar a toda a comunicação intracelular para ele ser ativado e disparar o próximo sinal elétrico. Basicamente, é assim que funciona a comunicação entre os neurônios. Por que, que eu dei esse preâmbulo para a gente falar de neurônio? Porque, como a gente está falando de causa, algumas possíveis causas, algumas hipóteses, hipóteses que já estão perto de uma teoria, que põe alguma falha, essa dinâmica de neurônios e neurotransmissores, como um dos fatores que levam à depressão. Então, é importante aqui, pessoal, a gente destacar o seguinte, que tem uma parte importante do cérebro, onde que a gente tem uma população desses neurônios, que é o hipocampo. É uma estrutura que está encaixada bem profundo no lobo temporal. Controla, olha só. É importante para o sistema límbico que regula a motivação, emoção, a memória, o fato de você aprender as coisas. Olha só que região interessante para a gente ver com cuidado. Gisele falou aqui que a depressão, um dos seus sintomas, está relacionado com a parte da motivação. Então, seria um lugar interessante para a gente ter uma análise melhor. Quando eu falo dessa comunicação entre dois neurônios, é importante a gente destacar aqui de algumas moléculas. Eu não vou entrar profundamente cada uma molécula, mas a serotonina, que vocês já devem ter escutado muito aí ou visto até em tatuagens que as pessoas fazem tatuagens de serotonina. A serotonina, pessoal, é um neurotransmissor que é produzido por esses neurônios que vai ser liberado e ativar o próximo neurônio, que Está relacionado à questão do humor e o estado mental. Regula o apetite, equilibra o desejo sexual, controla a temperatura. Então, a serotonina é um importante candidato a uma análise quando a gente conversa sobre depressão. Outro importante é a dopamina, que também é um neurotransmissor, que está relacionado também ao humor, emoções, cognição, memória. Está relacionado também ao sistema de recompensa. Existem mais, tá, pessoal? Mas o último que eu vou falar aqui é um fator de desenvolvimento de neurônio, que é o BDNF, que é uma proteína que nós vamos produzir mesmo, que ele está envolvido com a neurogênese, com essa plasticidade dos neurônios, tanto no sistema nervoso periférico quanto no central. E esse BDNF, adivinha onde ele está mais ativo? Parabéns se você respondeu hipocampo, porque ele está muito ativo no hipocampo, no córtex, no tronco cerebral. Então, pessoal, é muito importante a gente destacar essas moléculas. Eu falei que seria é o último, mas eu lembrei de uma aqui interessante, que a gente pode discutir ela depois, que é o cortisol, que é produzido pelo córtex da suprarenal. tá em cima dos rins, tem uma glândula e vai produzir esse cortisol. Importante a gente entender ele aqui, porque ele está muito relacionado ao estresse. Há um tempo atrás, a revista Science até trouxe um artigo sobre uma hipótese de uma das causas que leva à depressão seria o estresse. Então, se o estresse leva à depressão, é importante a gente investigar também a funcionalidade dessa molécula que se chama cortisol. É interessante a gente falar dessas moléculas, pessoal, porque a base de vários tratamentos farmacológicos se baseia no funcionamento dos neurônios dessas sinapses, como que essas sinapses vão agir, e também nesses próprios neurotransmissores. Voltando ao BDNF, foi uma questão que eu esqueci, até mais epigenética. Escutem o nosso episódio, que eu não lembro o número agora, mas vai estar na descrição sobre epigenética, que a gente comenta isso lá também. Que estresse ele diminui a expressão de BDNF. Então faz todo sentido a gente pensar em questão de causa e efeito aqui. Se o estresse diminui o BDNF, está relacionado com essa plasticidade, essa neurogênese, logo, a pessoa estressada vai ter algum transtorno mental. E para terminar aqui uma note, pessoal, que a gente está falando de coisas multifatoriais. Nada disso que eu estou falando sobre neurotransmissores, isso funciona para todo mundo do mesmo jeito. Importante destacar isso sempre. Existem causas multifatoriais. E uma delas também é questão nutricional. Pensa bem, pessoal. A serotonina, que é aquele hormônio importante que regula o humor, ele é produzido, cerca de 95% dele, no intestino, pessoal. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Inclusive, eu produzindo essa pauta aqui, já mandei uma mensagem para Paula Vieira, para a gente fazer um episódio sobre esse eixo intestino e cérebro. Então, em breve, vocês vão escutar alguma coisa sobre esse assunto aí. Dizem
1: que o intestino é o segundo cérebro, né?
0: É o segundo cérebro. Mas é interessante, então, a gente entender que um intestino bem cuidado, né? Ele pode levar a um cérebro também bem cuidado. O Gisele, isso que eu acabei de falar, dessas causas que fazem parte desse pacote multifatorial, é a parte que eu, até onde consigo ir e um pouco, né? Dentro lá das minhas limitações, como biólogo. Mas e as questões sociais de comportamento, nós somos seres sociais, logo, a questão social deve interferir como uma possível causa para a depressão.
2: Então, Bruno, antes né, de, de entrar assim, diretamente nessas questões sociais, né, que faz parte, como assim, das causas, né, está relacionada é, aos eventos vitais né, que acontecem com, com a pessoa, eu quero levantar um questionamento, porque assim, é, esses estudos da bioquímica cerebral eles têm avançado muito, né, você trouxe informações que ajudam a gente a entender bem como que isso acontece, mas é, eu quero dar uma problematizada porque tem coisa que a gente recebe, assim, como verdade absoluta, né? as coisas que a gente é, ouve, e eu acho muito importante o avanço desses estudos, quanto mais informação a gente tiver sobre uma doença mais, a gente vai conseguir, assim, criar estratégias de, de enfrentamento, né, é, estratégias de tratamento também, só que esse assim, um dado me chama a atenção. É um relatório que foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde em 2017. Traz lá um dado importante que fala que o Brasil ele é o segundo país né, das Américas em número de depressão que está atrás só dos Estados Unidos. O Brasil, né, no relatório daquela época, ele tinha uma taxa de 5,8% da população. Né? acometida ou diagnosticada com, com a depressão, enquanto os Estados Unidos está com 5,9%. Então, assim, é, na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar em casos né? de, de depressão. Aí, baseado nas explicações que a gente viu até então, será que a gente pode concluir disso que o cérebro do brasileiro, ele está com algum defeito, tem algum problema no cérebro do brasileiro, de forma geral? para ele estar tá com tantos casos assim, de depressão, com né, uma média bem acima dos outros países, né, que a média são é de 4,4 os dados da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a gente precisa ir além. É, é, é muito Felipe. importante essas explicações, entender tudo o que pode estar influenciando, mas, assim, tem muitas questões sociais do no nosso país que têm contribuído para o adoecimento mental que a gente precisa também estar considerando. Então, assim, eventos vitais, né, eventos estressantes podem também contribuir para o desenvolvimento da depressão, né, eventos, assim, estressores, é, tanto atuais quanto do passado, que a pessoa não conseguiu ainda ressignificar, né, não conseguiu elaborar, o evento ele pode, no momento futuro, não necessariamente ali imediatamente, mas ele pode, em algum momento, vir a se tornar é, um transtorno depressivo. Situações de vulnerabilidade de maneira geral, né? situação de privação econômica, é, situação de problemas de saúde, que às vezes a pessoa não consegue receber ali, a atenção que ela precisa do sistema de saúde. Desemprego também. É uma coisa que afeta muito a vida das pessoas. Esses são fatores que a gente precisa estar considerando também, porque se a gente foca só nessa ideia da depressão, com esses aspectos, só nessa explicação a partir da bioquímica cerebral e outras explicações biológicas que vem vindo, eu acho até que muita coisa contribui para isso. né O manual diagnóstico nessa última edição ele prioriza muito esses critérios descritivos, né? até para padronizar e universalizar essa questão da, da, das descrições, né? do transtorno todo. é necessário ter esses critérios, né? mas a gente às vezes Sim. perde um uhum. pouco de vista os aspectos culturais e contextuais.
0: Essas questões multifatoriais que a gente tem como causa, questões sociais, principalmente como a gente está vendo hoje, né? o episódio é datado, então as pessoas vão saber em que época que a gente está gravando isso. Então vocês vão ver a vulnerabilidade social que a gente tem passado. Toda essa, essa conjuntura social, econômica, ela pode servir como um gatilho liberando essas questões bioquímicas. Porque quando você diz assim, fatores estressantes, esse estresse se configura em algum fenômeno fisiológico. O que pode ser um gatilho, por exemplo, como eu falei, para a liberação de mais cortisol. Uma pessoa com estresse na sua vida, um estresse social, financeiro, ele vai aumentar o seu nível de cortisol. Esse cortisol interfere do funcionamento do BDNF e a falta dessa molécula diminui a plasticidade neuronal, que está relacionado com casos depressivos.
3: Gisele, aproveitando esse contexto que você abordou aí, na questão do, de Brasil e dos Estados Unidos como principais exemplos da, da América, você pode a gente pode fazer uma correlação da questão do número de casos de depressão ter aumentado no, ao longo do, do século XX, principalmente nos países desenvolvidos?
2: Olha, é, assim, esses estudos né, que trazem esse viés mais crítico, né, eles apontam sim uma relação com isso, essa influência do desenvolvimento tecnológico, até porque eles trazem também que tem essa prevalência de maiores casos de depressão em áreas urbanas, por exemplo. E foi bom você ter tocado nisso também, porque a gente entra em outro ponto, né, em aspectos, assim, aspectos culturais e também da vida moderna, é, as exigências que a gente tem hoje, que acabam contribuindo para esse estresse que o Bruno falou, né, que age diretamente assim, nos nossos hormônios. A gente precisa sair um pouco desse viés biológico, que é muito importante também, para considerar aquilo que está à nossa volta. né Então, hoje, a gente tem a tecnologia que ajuda em muitos aspectos, a gente não consegue mais viver sem, né? até é, esse momento que a gente está tendo aqui, ele é possível né, por conta da tecnologia, e informação, ela chega também mais rápido, há mais pessoas por conta disso, mas essa tecnologia trouxe também é, a possibilidade da gente estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E, assim, é, as exigências do mundo capitalista traz necessidade, então junto à necessidade que, que o capitalismo traz, com essa possibilidade, né, as pessoas estão cada vez mais exacerbadas de, de trabalho, de serviço, de responsabilidades, né, são boba, bombardeados com tanto de informação no seu dia a dia, que às vezes a gente não dá conta de estar tá assimilando aquilo tudo, até eu fico pensando, a pessoa que vai estar tá ouvindo isso aqui, né, ali em casa, normalmente a gente está associando várias atividades ao mesmo tempo. Né? Você tá está estudando, você está ouvindo podcast, você está fazendo outra, outra atividade no seu dia a dia. Então, assim, a vida moderna ela trouxe outras exigências que a gente não tinha há um tempo atrás. E esse desenvolvimento tecnológico trouxe essa possibilidade de acumular funções simultâneas. Tudo isso vai sumando e vai contribuindo para que a gente adoeça. Então, assim, quando você fala né, do aumento do, de... de diagnósticos de casos de depressão, a gente vê, sim, que tem aumentado com o passar do tempo. Eu acho que isso diz respeito, em parte, também aos critérios diagnósticos que vão sendo cada vez mais flexibilizados, né? vão sendo alargados e também características da vida moderna que traz exigências que antes a gente não tinha. Né? Por exemplo, a máxima social hoje é que o indivíduo ele seja produtivo, bem-sucedido e feliz.
0: Pois é. Uhum.
2: Em contrapartida, né, o que a gente tem visto são pessoas cada vez mais frustradas, né, cada vez mais tristes, com o sentimento de vazias e medicalizadas. Então, assim, a gente não pode perder de vista essa dimensão contextual, que às vezes é, é um pouco deixada de lado. Porque se a gente entende que foi todos esses estudos que a gente viu possibilitou o avanço da, da parte de medicamentos, da indústria farmacêutica, e hoje tem remédio para tudo quanto é sintoma, então tem assim, a parte positiva desse viés, mas também a gente vê crescendo junto com isso o fenômeno que a gente chama de medicalização da vida. Antes, aspectos que eram considerados naturais, né, hoje a pessoa não sabe como lidar com ele, que é a pílula mágica para estar aliviando aquele sintoma. A gente não pode perder isso de vista. E o sofrimento psíquico, a dor, a tristeza, o luto, acabam sendo Perfeito. classificados dentro de uma categoria diagnóstica quando né, a gente precisa estar expandindo a visão de que faz parte da vida e que a pessoa tem que aprender a estar lidando com isso. Né? Com, com as frustrações, com, com a tristeza, com o sentimento de vazio em determinado momento, ele vai fazer parte da nossa vida.
0: Uma questão que eu estava querendo conversar com você, Gisele, e com Gutiérrez e a é a questão da desigualdade, sabe? Eu tenho uma visão anedótica mesmo sim, que regiões onde a gente tem uma desigualdade você tem mais casos de depressão. Então quando a gente fala de desigualdade insegurança alimentar insegurança financeira isso ser um catalisador para processos depressivos e isso tudo leva a uma medicalização talvez uma medicalização exagerada e às vezes a gente está pensando em produzir melhores medicamentos medicamentos mais eficientes, que tem uma rota mais definida aí com os neurotransmissores que eu falei. Só que seria melhor a gente dar um passo atrás e buscar o princípio de tudo, que é a instabilidade econômica, a insegurança alimentar, a miséria. Isso. Então, eu acho que o nosso pensamento, a nossa busca para combater esse mal que assola aí tantos países, a gente está pensando em um viés diferente. A gente está tentando tratar ao invés de não deixar que ele aconteça.
2: Sim, eu acredito que sim, faz, faz muito sentido o que você trouxe. Baseado nisso, também a gente pode entender o seguinte, né? quando a gente perde de vista esse viés da desigualdade e das privações que você trouxe, a gente, de certa forma, exime o estado da responsabilidade dele, de né? estar tá cuidando assim da, da saúde, do bem-estar, de aspectos que são imprescindíveis para a dignidade da pessoa e o bem-estar de uma forma geral, focando, né, eu acho que o risco de, de trazer como se tudo fosse, assim, é, biológico, a gente perde um pouco de vista essas questões, tanto da responsabilidade do estado quanto do indivíduo mesmo, de estar tá vendo com as suas questões, de estar tá, tá buscando, assim, coisas que contribuem para a qualidade de vida, o autocuidado que vai, sim, contribuir para que ele esteja vivendo melhor, o Bruno e eu acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar também, o que, que pode estar por trás disso, né? Porque, assim, essa patologização da vida, de forma geral, ela tem também outro viés do capitalismo, que é a questão relacionada ao lucro da indústria farmacêutica. Porque, assim, o Brasil ele ocupa hoje a oitava posição no Banco Mundial relativa ao lucro né, da indústria farmacêutica, que fatura cerca de 63,5 bilhões por ano, né? E esses dados que eu estou te falando aqui, eles foram publicados né, pela Agência Nacional de Saúde, pela ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ele veio do anuário estatístico do mercado farmacêutico de 2016, né? foi publicado em 2017, mas esse anuário ele foi levantado em 2016. Então assim, é, existem outras questões também
0: por trás disso. É aquilo que eu estava comentando, né? é mais interessante para certos setores da economia a gente continuar tendo depressão, tratando ele de algum jeito, né? com essa questão medicamentosa, do que realmente enfrentar não é de cara, o primeiro processo, o estopim disso tudo, que seria essas questões sociais. Só deixando claro que aqui a gente não, também não tá fazendo nenhuma campanha contra os medicamentos que devem ser não. prescritos por profissionais competentes. Porque o brasileiro, né? Aí eu também vou tirar essa ideia aí também da minha cachola, tá? ele tem uma vontade de resolver as coisas com uma pílula. Então, se a namorada briga com o namorado e fica triste, vai tomar é, um remédio. Se o, o Gutierrez e a Mayara têm prova de bioquímica com o Bruno e não sabem a matéria, vai tomar uma ritalina, porque acha que aquilo vai melhorar. Você acredita? Vocês não vão acreditar no que eu vou contar. Uma doença que estavam fazendo propaganda de remédio que usa para piolho e remédio para malária. Olha só, gente, o pessoal tava receitando tal da cloroquina e vermectina, que é para piolho. Olha só isso. Você acha que num país aonde que as pessoas tomam Ivermectina, você acha que vai fazer alguma ponderação para não ter uma pílula para sair de um, uma tristeza? Eu acho que vai. A educação, Gisele, ela é muito importante. Uma pessoa que também entende, conhece, ela é capaz de se empoderar do seu processo decisório. Quem sabe como que o um medicamento funciona, os efeitos colaterais, a própria dependência dele se sabe como que aquilo funciona, ela vai ser mais capaz de... Eu não vou entrar nessa, não. A menos que o médico, a pessoa responsável, me, me coloque aqui, olha, tudinho o que, que eu vou ter que fazer. A quantidade que eu vou fazer, por quanto tempo. Tá? Então, eu sempre busco essa questão. A gente só vai ter poder de decisão quando a gente tem o conhecimento. E o conhecimento, ele faz parte da justiça social. Porque a gente é capaz de ter esse discernimento. O que é uma depressão, o que é uma tristeza. Ô
3: Gisele, além desse tratamento farmacológico, quais são os tipos de terapias psicológicas que uma pessoa pode optar a fazer, pode ser indicada?
2: Então, né, falando no, no tratamento, né? Respondendo a pergunta do, do Thierry, eu só volto um pouquinho para enfatizar o que o Bruno trouxe. A gente não está contra né, a questão do medicamento de forma alguma. A gente reconhece os avanços que teve no tratamento da, da depressão, inclusive no tratamento farmacológico. E o tratamento da depressão hoje né, ele é baseado é, não no tratamento medicamentoso, quando necessário, na psicoterapia. E tem algumas de repente, que falam do tripé, né? medicamento, tratamento psiquiátrico, psicoterápico e atividade física, que também contribuem muito na melhora do quadro de saúde.
0: Nossa, que bacana! Eu não sabia desse tripé.
2: Sim, para trabalhar essas três coisas em conjunto, porque todas elas, né, junto, vão estar ali contribuindo para melhora no parto. Ô, Bruno, quando você fala também dessa questão é, das pessoas gostarem, né, às vezes, preferirem tomar um remédio, aliviar os sintomas, isso também acontece, porque o que eu vejo hoje também é o seguinte, a pessoa aceita mais fácil né, do que aceitava antes, aceita situação de adoecimento, ainda existe o tabu de quem procura o psicólogo ou psiquiatra, é, é doido, as pessoas falam assim, né, vamos colocar todas as aspas aqui, é, ainda tem pessoas que têm essa visão estigmatizada, Sim. mas as pessoas hoje aceitam mais a situação de adoecimento e o medicamento, mas não aceitam o sofrimento.
0: Que frase boa que você falou em Gisele.
2: Sim, as pessoas às vezes não abrem espaço para tratar, tá, assim, se lidando com as questões que causaram aquele sofrimento, né, com a forma como ela lida, com a frustração. Então, é, as coisas que tem na vida dela, assim, que às vezes precisam ser elaboradas para que ela possa, estar assim, tá olhando as coisas de um jeito diferente, pela né? terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem teórica que eu gosto de estar tá estudando, a TCC, ela fala que o que causa o mal-estar na pessoa, né, não é o evento em si, mas a forma como ela vê isso. É, e você está se assim, ressignificando, né, na, na TCC a gente chama de reestruturação cognitiva, você está se permitindo reestruturar essas distorções cognitivas que a gente tem, isso leva tempo, isso vai fazer você mexer em outras questões, isso vai causar assim, algum ponto também, mas aí você vai estar agindo em uma das causas, que são os eventos estressores da vida, um deles, né, os eventos pessoais.
0: Essa pergunta que o Gutierre fez foi interessante porque eu estou pensando no seguinte, a sua resposta foi o tripé que é importante ter esse pensamento. Existem casos de estados depressivos que podem ser tratados com um pé só, ou com dois pés, ou tem que ser os três. Vamos dizer assim, existem casos que somente a questão da psicoterapia ajuda esse paciente, ou todos os casos tem que se observar a parte, parte farmacológica e a parte psicoterapia.
2: Então, assim, quando a gente pensa né, nessa questão de serviços, você tem a disposição das pessoas hoje que acaba contribuindo para fortalecer essa vulnerabilidade, a gente vê que nem todo mundo tem acesso a esses serviços de saúde mental. Então, assim, eu já vi casos de pessoa que já teve depressão em algum momento da vida, não foi diagnosticada, mas pelo que a pessoa traz ali de sintomas, né, quando a pessoa compartilha como que foi aquela vivência, aquela experiência, tem vários sintomas. Sintomas ali de depressão naqueles relatos, né? Então, assim é possível sim estar tá tratando com psicoterapia e né? até porque a depressão também ela tem vários níveis, né? A gente está falando da depressão maior, tá? E esses critérios que eu citei lá de sintomas é o que o DSM, dsm 5 traz como depressão maior e essa depressão ela tem estágio né? De, de leve, moderado e grave. Então, assim, é, eu acredito que, sim, em alguns casos não vai ser necessário o medicamento, mas é importante que é o médico que vai estar tá podendo tá estabelecer, né, podendo, assim, observar se esse caso vai ou não precisar de acordo com a gravidade dos sintomas.
0: Eu acho que deve ser muito difícil, assim, eu falando de fora, tá? não sou médico, deve ser muito difícil diagnosticar uma depressão, porque, por exemplo, se eu estou com dor de garganta, eu vou no médico, abra a boca, ele vai olhar lá a minha amígdala com algumas colônias de bactérias. Olha, você tem bactérias, tome esse antibiótico. Agora, a questão do diagnóstico de um estado depressivo é muito subjetivo para cada profissional de saúde. Vamos dizer, se você vai num médico X, ele vai te receitar... Um tipo de medicamento, um tipo de tratamento. Se você for em outro, ele vai entender de outra forma. Isso acontece e juntando com essa pergunta. Eu vou te fazer outra. Uhum. O Serviço de Saúde Público do Brasil, ele é equipado para ter essa proteção psicológica e psicoterápica da população brasileira?
2: Então, quando você traz lá né, essa questão do, do diagnóstico, a primeira coisa que você pontua, né, porque assim, é diferente de outros quadros de saúde, né, não é possível diagnosticar no primeiro momento com exames, assim, enfim, é necessário o olhar clínico, ali, bem criterioso. Né? Então, por isso que é importante o médico também bem atento a essa parte contextual, né? o que está acontecendo na vida da, da pessoa no momento que ele está relatando esses sintomas, o que, que isso pode estar relacionado, né? é muito importante estar vendo histórico, de, de, histórico pessoal ali, histórico né? da, da doença na família, a dinâmica familiar, enfim, tudo que está envolvido ali, na, na experiência daquele indivíduo no momento para conseguir ficar fechando esse
0: diagnóstico. Mas deve ser muito difícil, não é? Fazer esse diagnóstico. Não, eu tô falando que eu tô de fora, né? Que eu não sou profissional, mas <risos> eu quando eu vejo um, um profissional da saúde fazendo um, um diagnóstico assim, eu falo, nossa, que bacana, como que essa pessoa enxerga isso? A falta do diagnóstico clínico deixa esse profissional que ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender esse contexto todo.
2: Sim, tem ter.
0: Parabéns aos profissionais que tratam a depressão, porque eles são muito capazes de ter esse olhar sem ter um exame, um hemograma para falar o que, que ele precisa. Uhum. Como a Gisele falou anteriormente, que tem
3: os graus definidos de depressão, desde o mais leve até o mais, mais grave. O, o mais leve é mais difícil, assim como você disse agora, Bruno, de diagnosticar mesmo, mas hoje em dia já tem... Já tem alguns tipos de tratamento, alguns tipos de instrumentação para ressonância para os casos mais graves, onde você já pode fazer a ressonância magnética do, do próprio sistema nervoso e já identificar algumas partes dos cérebros que estão sendo afetados por essa depressão, no caso mais grave, onde você tem uma, um comprometimento bem maior. Só que nesses casos fica bem mais fácil de diagnosticar, porém já está num estado mais avançado de depressão, então fica bem
0: complicado de tratar. Aí já vai quando assim, quando todo esse contexto social, ele é tão impactante que chega a mudar a estrutura neuronal desse paciente.
3: Sim, como você disse anteriormente, na questão da funcionalidade,
0: na questão da liberação de moléculas, isso já fica bem mais restrito. Ah, deixa eu falar um, uma questão sobre liberação de moléculas. Os medicamentos, a maioria deles, tá, pessoal? Eles funcionam em dois aspectos básicos. Não vou descrever tudo aqui, não. Lembra quando lá atrás eu falei do neurônio pré-sináptico que vai liberar, por exemplo, serotonina? E o da frente vai... Cap Essa serotonina que vai se ligar no neurônio da frente, ele vai voltar para o neurônio pré-sináptico. Ele vai ser recapturado. Vai entrar da vesícula desse neurônio pré-sináptico para ser estocado para outra ocasião. E também algumas enzimas de dentro desse neurônio pré-sináptico vai destruir essa serotonina, tá? E vai produzir mais depois, mas vai destruir por uma enzima que chama monooxidase. A base da maioria dos medicamentos antidepressivos evitar essa recapturação de serotonina. Então, deixa a serotonina que está ligado ao humor, como eu falei antes, mais tempo em contato com os neurônios, mais tempo ali naquela fenda sináptica. Outros medicamentos são inibidores dessas enzimas monoxidases, que impede a destruição das serotoninas. tá? Porque eu acho que eu esqueci de dar essa parte na hora que eu falei sobre a serotonina, mas eu falei em uma boa ocasião que a gente está conversando sobre os possíveis... Tratamentos.
2: Sim, tem seu papel, né? Por aí a gente vê, por essa explicação, a gente vê que. É, o, o tratamento né, medicamentoso
0: bem orientado, ele tem isso para frente. Aí, Gisele, a gente pode até pensar no seguinte, como que é multifatorial? Pensar o seguinte, eu tô com depressão, Gisele tá com depressão, Gutierre tá com depressão, Mayara tá com depressão. Se a gente for fazer algum tratamento medicamentoso, vai ser diferente para nós quatro. E cada um de nós quatro vai responder de formas diferentes. Então, por isso que a gente não pode cravar hoje, a gente ter uma pílula e falar assim, essa aqui funciona. Primeiro, que a gente não entende muito bem como que funcionam essas vias, elas estão descritas. Se a gente entendesse tão bem, a gente já teria essa tal pílula aí que funcionaria aí para esses neurotransmissores, para todos esses neurotransmissores.
3: Disse que o dia é segundo, começo ao fim. Gisele, até aproveitando essa questão da medicação, o diagnóstico para depressão, ele normalmente vem. Acompanhado de outras doenças psicológicas, ou ele inicia si, se apresenta de forma única. A, a pessoa tem apenas depressão e só vai tomar um, um remédio, um remédio específico para a depressão. Ou ele pode ter, por exemplo, depressão e ansiedade, depressão e anorexia, e aí tem que fazer uso de outros tipos de de medicamentos.
2: De ele pode vir, né, como comorbidade de algum transtorno. Ele pode ter algum transtorno ali que, que vem também com comorbidades, mas tem algumas coisas que já são identificadas como fator de risco, né? Tem algumas doenças como obesidade ou problemas né, cardiovasculares também que já, já já tem alguns estudos que mostram assim, essa relação, né? Pessoas que têm esse problema têm uma propensão maior a estar desenvolvendo a, a depressão. Então, tem, tem algumas doenças que vêm como fator de risco para a depressão. Entendeu? Dizem que o dia é ser bom, do começo ao fim.
0: Bem, pessoal, nós já falamos aqui dos sintomas, das causas, dos tratamentos, mas eu acho que uma questão importante que a gente pode discutir aqui é o que não fazer quando a gente tem uma pessoa próxima que está com síndrome depressiva, que está com depressão. Penso eu que, às vezes, não tem aquele editado de, de médico e louco, todo mundo tem um pouco a gente cai numa furada, numa besteira de tentar ajudar essa pessoa com a nossa conversa, com o nosso diálogo. Mas será que isso seria importante? Penso eu, será que isso não é para se deixar para um profissional fazer? Aí essas são as dúvidas que eu tenho. Ah, e até mesmo em questões relacionadas... A, a questões religiosas, por exemplo, que às vezes a gente tem um líder religioso que tem uma boa vontade, tá, pessoal? Eu não estou falando que é, pessoa, que é uma pessoa ruim ou que queira fazer mal a ninguém, não mas sem saber estar tá prejudicando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gisele, sobre a atuação de uma pessoa leiga assinar conversa no pseudo-tratamento em uma pessoa com depressão.
2: Então, assim, tanto o suporte familiar, quanto o suporte social assim, dos amigos é imprescindível para a pessoa estar tá conseguindo sair desse quadro de depressão, né? É, mas a pessoa que quer ajudar alguém que está com depressão, eu acho que ela tem que primeiro entender né, como que uma pessoa depressiva pensa, entender um pouco mais de depressão e como que isso afeta o pensamento da, da pessoa. E saber identificar os tipos de ajudas disponíveis, onde que a pessoa pode estar tá buscando ajuda e estar tá tentando, assim, dentro do possível, se engajar junto com a pessoa em comportamentos mais produtivos. né? Então, assim, é esse primeiro ponto que eu falei, entender como que a pessoa pensa. Né? baseado também na, na terapia cognitivo um comportamental, que eu comentei antes, né? Que a gente vê que o que faz diferença mais do que a situação em si como que a pessoa interpreta ela, né? E a depressão, ela vem com essa carga de culpa, um dos sintomas é essa culpabilidade. A pessoa, ela vê a si mesma como inútil, como incapaz, como um fardo, é, ela não, não se percebe, ela se percebe como uma pessoa sem valor. Né? O mundo para ela parece aquele lugar é, ruim, vazio, solitário. Ela tem essa percepção de que os outros são melhores, mais capazes que ela, que ela não é compreendida e ela tem assim, aquele pensamento de desesperança muito grande, muito forte relação ao futuro, com relação a dias melhores, enfim, então assim, é quando a pessoa entende, né, que, que esses pensamentos, eles são comuns numa pessoa que tem depressão, ela já vai conseguir saber o que não fazer, né, o que não fazer, o que não falar. Sim. Então, por exemplo, frases do tipo, ai, ah, você só vê as coisas negativas, você não consegue ver as coisas boas que estão acontecendo, Nessa né? são que a gente precisa de estar evitando.
0: Eu já escutei uma parecida que é assim. Gente, mas por que que você tá triste? Por que você está depressiva? Pense que na África tem um porção sim. de gente morrendo de fome. É. Olha só. Né?
2: Fazendo esse tipo de comparação, né? Absurdo.
0: Aí a pessoa vai se sentir mais culpada ainda, né? Vai se sentir
2: mais culpada ainda. Porque, assim, às vezes ela já até se culpa por estar se sentindo assim. né? Porque, às vezes, a pessoa tem, sim, ela consegue, Cognitivamente é, é, ela consegue perceber que existe, sim, muitos motivos para não estar tá triste, que a vida dela tem muita coisa boa, mas ainda assim não consegue, né, só a partir desse pensamento sair do quadro depressivo. Né? Outras coisas que eu acho que não é bacana falar, né, é, ah, isso é coisa da sua cabeça, se você se ocupasse mais, as coisas não iam ser assim, né? isso é falta de Deus, isso é falta de fé.
0: Esse eu já escutei, isso é, esse é falta de Deus no coração. Né? Entre
2: coisas, às vezes a pessoa tem fé, mas ela está vivendo esse problema, desculpa de que não quer fazer nada, né, ah, isso foi porque foi, foi muito mimada, na minha época não tinha isso, é, enfim.
0: Mimimi, mi, mi. o pessoal fala que é mimimi, mi, mi. a palavra é essa.
2: Isso, é mimimi, é, olha como a vida é boa e tal, essas coisas assim, que que não vão ajudar em nada, eu não vão contribuir para que a pessoa consiga estar tá saindo desse quadro. Quando eu falei de estar de tá reconhecendo onde buscar ajuda, às vezes a pessoa ela vai estar tá no nível de desânimo tão grande que nem para levantar dali para ir, buscar um serviço de saúde para conseguir marcar uma consulta, para é, marcar psicoterapia, nem isso ele não vai conseguir. Então, às vezes, você pode assim, buscar essa informação de, de onde que existe esse tratamento disponível, como é que faz para marcar, e vai ali tentando motivar a pessoa a estar engajando naquele, naquele tratamento, né? ver o que, que tem disponível aí na rede, na, na sua cidade, na sua comunidade.
1: Outra coisa para fazer também, já tinha ouvido, né? A pessoa fica com depressão e com burnout. Isso aí é uma pergunta que eu te fiz, eu não sei se foi
0: nessa gravação ou na outra, porque, pessoal, a gente está gravando quase esse episódio pela segunda vez, que deu ruim no Discord e mudamos para outra plataforma, né? Contando os bastidores do Ifcash. Mas eu tinha perguntado isso para você, Gisele, sobre como que é a capacidade da rede pública do Brasil para atender o cidadão. Ô
2: Bruno, assim, mudou um pouco, né? Depois de, de 2001, que teve a Lei 10.216, que foi a lei da reforma psiquiátrica, então, assim, alguns outros dispositivos por, foram criados, né? Hoje a gente tem, em cada cidade, centro de atenção psicossocial, os CAPS. Tem o CAPS-I, que é o CAPS infantil, tem o CAPS-AD, que é para álcool e outras drogas, né? Então, a gente tem alguns dispositivos hoje que não tinha antes. Mas, assim, na prática, a gente vê que não abarca é, a quantidade de pessoas que, existem vezes, têm precisando desse serviço. Então, assim, tem muita gente que, às vezes, a gente encaminha e sabe que vai estar ali na fila, porque, é, na prática, não tem a quantidade de profissionais que deveriam ter para estar abarcando essa, essa demanda. Mas já teve algum avanço. Então, aí, voltando, é, né, a gente está falando assim de como que a pessoa pode estar tá ajudando... É, então, quando, quando eu falei né, se engajar em alguma atividade junto com a pessoa, porque às vezes sozinha ela não está né, com, com força, com energia para estar tá fazendo, né, é muito importante que a pessoa é, desenvolva hábitos saudáveis. Né, hábitos de, de alimentação saudável, atividade física, sono regular, rotina de sono, são coisas que a gente vê que, que fazem parte da saúde como um todo, né, do bem-estar, da qualidade de vida. É, e a pessoa que está vivendo assim com a, com a depressão, às vezes ela não percebe as coisas que estão envolvidas, que estão influenciando naquele estado ali de, de mal-estar que ela está sentindo, né? naquele estado de tristeza, e acaba se cobrando demais, né? então é, é importante assim, a pessoa ser gentil com ela mesma e perceber o que ela dá conta ali naquele momento. Né? É, às para vezes algumas coisas são tem. cíclicas. A gente tinha falado um pouco muito antes bom. sobre a relação de, de depressão e ansiedade, né? É, uma pode estar levando a outra, né? E o Ministério da Saúde até traz lá dentro do, dos fatores de risco, okay. A ansiedade crônica, ela vem como um fator de risco para depressão. Perfeito, muito bom. A isso. não consegue dar conta de fazer o que ela tem que fazer, e, e aquilo ali ele vai pesando, né? É, então, assim, a pessoa está vendo que ela não está dando conta, que ela precisa melhorar, ela tem que ser gentil para ela mesma, né? Se ela tem um relatório Sim. de 30 páginas para entregar, né? Coloca uma meta que seja realista para você ali naquele momento. Você dá conta de fazer uma, você dá conta de fazer duas, né? É, você não está conseguindo estar, tá, assim, tendo energia para atividade física, mas você consegue fazer hoje uma caminhada de 10 minutos, né? E amanhã você tenta fazer uma de 20. Então, se assim, são práticas... Que a pessoa tem que estar tá apostando nisso, atividade física, principalmente, sem vontade, sem querer, né? Vai sem vontade, junto assim, que tiver de energia, para estar tá se engajando em atividades que vão estar tá contribuindo para essa melhora do plano.
0: E uma questão que eu até estou tirando, assim, do, de todo o contexto do episódio, a gente reforçando sobre a questão da, de ser multifatorial da questão até do título do episódio mesmo, de depressões, de ter vários tipos e quadros distintos de depressão, é que se você está fazendo algum tratamento com um profissional, evite de postar isso no seu Twitter, no seu Instagram, porque o que o seu outro colega está sentindo é depressão também, mas ele pode ser completamente diferente do quadro que você está. Porque, já disse mais uma vez... O que nós estamos tratando aqui é de vários espectros da depressão. Então, essa questão de quase querer tratar o seu colega que tem, tipo assim, ah, eu tenho depressão, eu estou me tratando com isso e isso, faz a mesma coisa, que não é bem assim. Não é uma dor de garganta que você vai tomar azitromicina por três dias, que não é assim que funciona, né? Você tem um diagnóstico individual, não é um receituário que o profissional vai lá, dá o... O Ctrl P vai imprimir uma receitinha, vai te dar lá na mão e você vai embora. Sim. Isso é uma questão que a gente tem que reafirmar muito. Já que a gente está falando de Instagram, isso também que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, a questão dessa positividade tóxica que anda e lá nas redes sociais, que todo mundo é feliz, que tem que ser feliz. Isso abre porta para um tipo de pseudociência muito grave, o tal do coach, sabe? Esse coach que quer ser um psicólogo de qualquer jeito, mas cursar psicologia ele não quer, não. Ele só quer dar a positividade dele, falar que, não, é tudo bem, né? A vida é felicidade, ter um unicórnio aí na sua vida e que não é bem assim, né, pessoal? Então... Mais uma vez procure o profissional que é capacitado para
2: isso. Oh, oh, Bruno, muitas vezes assim a rede social pode funcionar como um gatilho, porque lá se o que a gente mais vê é aquele ideal de vida inalcançável. Porque é, a gente, através das redes sociais, a gente acaba comparando o palco do outro.
0: A grama do vizinho mais verde, né?
2: Isso, né? É, a gente acaba comparando o palco do outro com o nosso camarim, né? A gente vê o nosso processo, as nossas dificuldades que a gente tem para estar. Tá lidando com algumas questões, e o que o outro mostra ali né, é como ele está bem, como ele está feliz e tal, e isso aí é, bate muito nesse ideal inalcançável, né? e é inalcançável porque ele não existe, Sim. a pessoa não é aquilo ali que ela está mostrando o tempo todo, né? tem outras questões que a gente não Essa é
0: expressão eu não conhecia, a gente compara o palco do outro com o nosso camarim.
2: É, a gente o, ah. nosso, o nosso processo a gente conhece, Sim. né? E do outro a gente só vê aquele resultado ali. Então, as redes sociais...
0: O palco, né? É. Caramba, que é uma analogia é. muito boa, né? Gostei também.
2: Ô, Bruno, só para a gente estar, tá, é, assim, fechando, né, um pouco dessa nossa conversa sobre como ajudar, né? É, eu falei um pouco né, da, daquilo que não falar, que às vezes a gente acaba sem querer imprimindo o nosso julgamento né, no sofrimento do outro, ali, sem entender esse percurso que ele passou. É, e você falou uma coisa, da gente não estar tá se colocando como exemplo para o outro, cada experiência ela é única. É, aquilo que serviu para mim pode ser não pode não ser o que vai servir para você. o que deu certo para mim, pode não ser o que vai dar certo para o outro. E, às vezes, a pessoa tem muito essa angústia de ter que falar alguma coisa, né? Porque se a outra pessoa está compartilhando a dor, é, eu tenho que, que falar alguma coisa, dar algum feedback para ajudar. né E, às vezes, o que a pessoa precisa é ser ouvida e compreendida. Então, se você não sabe o que falar, você precisa ser sincero com a pessoa, sinaliza isso para ela, né? Olha, eu não sei... Eu não sei o que muito falar, bom, muito bom. eu não sei como te ajudar, é, eu, eu não, não conheço muito sobre isso, mas eu posso procurar aprender, eu estou junto aqui com você, se você precisar de alguém para escutar eu vou estar aqui, você não precisa ter resposta para tudo, para diminuir a angústia do outro,
1: você precisa estar ali com uma escuta é, empática né? e sem julgamento. Eu tinha até mandado para o Bruno, no WhatsApp, um videozinho do Brené Brown sobre simpatia e empatia. Eu acho que complementa muito essa sua fala sobre, se não sabe o que falar, não precisa falar. É, é bem importante deixar essas coisas precisas.
0: A escuta é muito importante, né? Saber que tem uma pessoa te
1: É, sim.
2: Bom, gente, essa visão assim, da, da, do, do palco com o Camarim, até na Semana Acadêmica a gente teve uma palestra bem legal sobre ansiedade, e a Amanda, que estava lá falando para a gente, ela falou isso e ficou na minha cabeça. Gente, que a analogia analogia assim, bacana né, de, de olhar o palco. Achei bem interessante.
0: Eu vou deixar essa palestra linkada aqui na descrição do episódio. Ah,
1: tá. tá. Bacana. É o melhor dia de todos. quiserem, a gente está num contexto histórico muito importante de pandemia, e certamente essas mudanças na nossa rotina influenciam na, no nosso psicológico. O que, que você tem a dizer a respeito disso, da contribuição da pandemia para sintomas de depressão, ansiedade?
2: É, o Maiara, eu acho assim que as experiências que a gente está vivendo hoje, né, é, elas são capazes de estar tá, assim, transformando a gente em vários aspectos. Eu vejo que ao mesmo tempo que a, que a nossa saúde mental ela foi impactada, porque a rotina ela mudou de uma hora para outra, né, foi uma mudança repentina na nossa rotina, sem a gente ter essa possibilidade de estar tá se preparando para isso, né, então isso teve impacto. Outra coisa que eu vejo acontecendo também, por conta disso... É, e da necessidade principalmente do isolamento social. Esse período de pandemia, a gente acaba tendo que ficar sem recorrer, a gente perde um pouco essa possibilidade de recorrer ao que antes a gente recorria para lidar com, com os nossos problemas. Né? Então, antes você estava mal, você teve um problema aqui em casa, para escola, você sem contar com seus amigos, você tinha essa rede de apoio, né? que nesse período de pandemia não é que a gente não tenha, né? mas a interação ela foi feita de uma forma diferente. Né? por muito tempo a gente ficou ali só nessa interação virtual né? é, com medo da, da doença, da morte que foi um medo real que a gente teve infelizmente muitas pessoas morreram por conta da pandemia ou foram acometidas assim, de maneira mais grave, que ainda estão lidando com, com os efeitos disso. Então, acho que teve esse impacto assim negativo, mas, por outro lado, eu acho também que a gente volta com outras possibilidades de interação. Eu acho que a gente vai valorizar mais o estar junto, a gente vai valorizar mais a presença, a companhia ali do outro, o abraço. Né? Eu acho que isso vai ficar como uma marca que vai fazer com que as nossas relações quando a gente tá voltando, quando a vida... acho que a vida nunca volta ao normal, porque ela volta assim, com essas marcas que vão ficar da, da pandemia.
0: Ela volta diferente. Isso.
2: Mas quando a gente puder estar tá voltando a rotina, eu acho que a gente vai ter por um tempo essa marca da, da pandemia, assim, de estar tá valorizando essa proximidade. Agora, eu acho que o que vai ficar disso também vai depender muito da forma também como cada um lida com esse momento de adversidade. Tem gente que conseguiu se reinventar nesse período né, que não podia fazer nada, né, conseguiu, através disso aí, descobrir, ou conseguiu se conhecer mais também, se entender melhor, aproveitou esse período para estar tá olhando mais para dentro e descobriu coisas sobre si mesmo que antes não sabia. Né? Então, acho que vai depender muito dos recursos que as pessoas teve disponíveis e da forma como elas lidavam com esse período de dificuldade. Responde, gente, era isso?
0: Perfeito, muito bom, muito bom. Eu...
1: Muito bem respondido. Mãe! Ainda não acabou. Oh. Hoje era para ser o meu dia perfeito.
0: Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do IfCash. episódio importantíssimo para o Eficast. Aqui eu acho que é um marco aqui para a gente, é um episódio que nós conversamos, nós entendemos, nós falamos também aqui, né? E aqui, e nos bastidores também, nas partes que vocês não vão escutar, tá? Mas conversamos bastante aqui também, foi muito boa a conversa. Gisele, muito obrigado pela sua participação, espero te ver em breve presencialmente, como eu já falei, eu e Gisele somos colegas de trabalho, e tem quase dois anos que eu não a vejo, não é não, Gisele? É isso aí. Presencialmente, né? Eu espero. Aqui, obrigado mesmo. Eu
2: espero também, Bruno, espero te ver em breve mesmo, porque não é a mesma coisa, né? Esse trabalho remoto, ele não sim, é a mesma sim. coisa. Eu sinto bastante falta mesmo desses momentos de estar encontrando, de estar ali no presencial, e tudo que isso traz, né? Esse calor que, que o momento traz. E... É isso, gente, foi muito bom estar aqui com vocês, né, quem tá ouvindo ali, a do Ife, que tá acompanhando esse episódio de hoje. Se precisar de alguma coisa, se quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, né? Se quiser compartilhar alguma coisa ou alguma informação sobre isso, outros temas que eu possa estar ajudando, pode me procurar, tá? A gente tá no, no online, mas a gente tá assim, tendo recurso para estar tá acompanhando vocês e oferecendo o suporte nesse momento, tá? Então, fico à disposição.
1: Muito bom. Foi um prazer imenso te conhecer, Gisele. Eu adorei gravar esse episódio, foi muito incomodativo e ao mesmo tempo acolhedor. Eu acho que quem ouvir esse episódio depois vai sentir a mesma coisa. Eu agradeço muito por ter participado, mesmo que mais como ouvinte do que como participante.
3: Agradeço também, Gisele, a sua participação, que foi muito fundamental para tratar desse assunto que é tão atual e cheio de tabus, como o Bruno ainda, já disse. E também para poder propor ideias, né? Porque dentro desse assunto surgem diversos outros assuntos a, a respeito dessa questão mais psicossocial. Bom, e eu agradeço aqui.
0: Espero que a gente se vê novamente. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Ah, antes de qualquer coisa, se você estiver triste, não sabe se é depressão ou não, evitem de escutar... Vento no litoral do Legião Urbana. Uma dica.
1: Não ouçam a lista de Oswaldo Montenegro.
0: <risos> Aqui, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Fui.